0: Тогда полетели профотки.
1: Взрослый, не хочешь товарищ?
0: Типа, всем привет. Да подкаст на пьяную голову. Антыры-пыры. Да, да. да нахуй надо. Полетели,
2: блядь, нормально.
0: Почему фотографии, почему не видео, почему не, не там, музыка,
1: Нет, почему не мастурбация, на что-нибудь? Я так очень удачно подобрал вопрос, что я прям готов. Полетели. Смотри, с фотографии получилась странная херня. Я там где-то писал пост даже про это. Про то, что с фотографией я начал давно-давно еще в школе. Все, я пошел на музыку, на баянчик там. Великом на баяне очень плохо на тройке учился. Мне, наверное, выглядеть хотели. Несколько раз я сам хотел оттуда уйти, короче, с музыкой была полная жопа, ну, беда и это самое. И не срастало себя с этим баяном. Во-первых, потому что я хотел пойти на гитару сразу, это, пришли мы в музыкальную школу, и там один прекрасный человек, слегка допустим, нюансы, такой забавный парень, сказал, что, не, ну, надо на идти, а он баян преподавал как раз. На гитаре просто мест нет, надо идти на баян. На баяне научится, он на гитаре играть не сможет, что ли. Спойлер, нет. На гитаре сложнее, чем на баяне. Это просто разный инструмент. Настолько разное, что, например, Это понятно, что там струны там. Ну, то есть, нет, ты понимаешь, ты знаешь, там сальфейджо, там поучил музыкальную литературу, так и бы все прекрасно. Но когда ты, ну, баяны кнопочки, а у гитары струночки, и ты знаешь, как раз расположены нотки на кнопочках на баяне ты ни хера не знаешь, как расположены ноточки, и ты не умеешь их зажимать, потому что там вот этот зажимать это отдельная учеба mm -hmm. две недели только то, что с синими пальцами походить, потому что они там болят адские просто от гитарки. Вот, короче, кое-как я учился на этом баяне и параллельно, ну поскольку мать работала много, она меня отдавала во всякую эту самую ерунду во все секции возможные на дюдуа. Отдала это, может, полтора месяца походил, прям мастер-спорт. Э, а потом этот вот, центр детского творчества на фотографии отдалась. Там был такой очень крутой мужик, э, Михаил Константинович Калугин, фотографии преподавал. Он там э, была большая лаборатория такая угу. с красной лампой, там куча этих проявителей. Этих самых, как они назывались, забыл уже. Вылетала Ну, эти ваночки, проявитель закрепитель, там, водичка, там, все вот это вот, фотоувеличители, там, всякие он фишки показывал, как эти рамочки делать, черные, типа там засвечивать края. Mm -hmm. Это ну, закрываешь, засвечиваешь, рамочка получается. Там просто вообще фотошоп на этот самый механическим способом. 80 ну, ну, очень крутой мужик. Всякие делали взрыв, пакеты с ним из этих реагентов фотографических. Короче, мировой. Ну что-то тогда же я же, поскольку был малолетний дебил, то мне и там тоже так же примерно как с музыкой, знаешь, ну, такие-то цифры на этом фотоаппарате зачем-то нужны. И он мне сказал, короче, для тупых специально. Выставляешь 5,6, 125, ничего не трогаешь. Покупаешь там определенную пленку и вот так снимаешь все. Где-то будет недосвечено, где-то там засвечено, наоборот. Ну, дай. с тобой? Нормально. Короче, вот такой вот я прекрасный парень, вышел оттуда, ну и все, из с все кончилось. И я купил себе какой-то этот, Fuji, вот фуджи крайний Fuji, фотик пленочный, тогда еще кроме пленки ничего не было, никакой цифры и не пахло еще, и на, ну, фоткал на него там, а он такой тут вот автоматика там прикольная это японская или какая она там, что настроек никаких, он сам все все, сам все видит и сам делает просто нормально, то есть не хорошо, не плохо, просто нормально. А то и сейчас э, мировые компании блядь, бьются,
0: как это заавтоматизировать, все не, нормально, а так, этот оно...
1: хуярит нормально, да? Ну это же пленка, пленка прощает много всякой этой ерунды, которая не прощает цифры, пленка в этом плане поинтереснее, ну да, вот, и, ну просто, короче, снимал, то есть ну понятно, шедевр-то на него не снимешь, потому что там нет, матрица, ну, матрица пленка, а вот этот объектив, он никакущий, Там маленькое стеклышко, непонятное происхождение, ну, какое-то такое очень слабенькое. Какие-то, ну, типа, зум считается, очень плохой фотоаппарат, но снимал, ну, просто, типа, фотки. Вот. И после него как-то я его дома кинул, уехал учиться в Минск и никогда больше его не брал. Вот с моего окончания школы. Не брал вообще ничего, даже вот эту мыльницу в руки вообще не брал. А потом, в какой-то период, ну, что-то мне захотелось снимать видео как раз. Я начал снимать видео и сделал канал про здоровый образ жизни. Я что-то думал, что здоровый образ жизни – это что-то хорошее. Сейчас я думаю, что это обидное ругательство. И начал, короче, снимать видео. И для видео взял себе тоже мыльницу ником P330, помню называлась она маленькая хреновина и это маленькая хреновина у него было круто то что там была довольно неплохая матрица для маленькой хреновины довольно неплохой объектив зум тоже для mm -hmm. маленькой хреновины и ручные настройки всего на свете и потом я когда смотрел видео по видеографии по этой по всей там рассказывали что вот надо учиться пользоваться ручными настройками потому что круче получается что автоматика там но ну, меняет это mm -hmm. постоянно э, экспозицию ничего то есть, хорошего ничего не снять на автоматике, надо ручными настройками. Я там начал учить в ней ручные настройки, что-то случайно сфотографировал какой-то там листочек. Прикольно, фотография как-то... Кайфанал, да? Ну, клево выглядит, как-то интересненько. Ну, и что? Ну, клево и И ладно бы. И снимал я на него видео, а потом услышал, что многие люди начали снимать на тот момент видео на Canon 600D. А, это, наверное, классика. До сих пор делают. Надо брать кн 6 d Это просто, ну... Я сейчас как сниму, такой вид. И главное, сказали, надо брать объектив 50 мм 1.8. Потому что он столько дешевый, но хороший. И он на самом деле дешевый, хороший. но Там хроматическая аберрация и просто ад. То есть там вот, сиреневый контур. Сумасшедший. Uh -huh. Ну, он убирается в один клик, на самом деле, сейчас. Но тогда это... Я даже не видел его. То есть, по-моему, просто было потрясающе то, что он делал. Я его купил. И с этим как раз объективом. И хорошо, что я взял именно полтинник, а не какой зум, uh -huh. Потому что с зумом не было бы такого эффекта. Потому что полтинник реально снимает очень хорошо. Очень дешевый. А полнокадровый этот? Нет. 1.6. Кроп? Да. Он у Женьки сейчас. Этот самый 600D. Вот, и на этот самый полтинник оказалось, ну, то есть я на него снимал mm -hmm. видео, он клёво снимал, но только была большая проблема, что поскольку там этот кроп, то это выходило примерно 80 миллиметров, а не 50. То есть моей маленькой комнаты не хватало для того, чтобы просто мое лицо впихнуть. Ну, я, короче, за дверь выносил фотоаппарат из другой комнаты, он снимал меня в конце этой комнаты. Но эффект был потрясающий, потому что какой один человек, который что-то там понимал, написал мне, там у меня были видео на эту мынцу сняты, и потом было mm -hmm. видео вот это на канал, Солда, и он сказал, вот это прям клево. Я посмотрел, сравнил. Нет, ну это тоже клево, эти как... не понимаю, ну, то есть мне непонятно было, что он увидел клевого, но он сказал, ну, он сразу отличился, что-то что поменялось. Mm -hmm. Я вот смотрю на них и думаю: ну нет, ну эти хорошие, это хорошие я не знаю, что, да, они, как что это. Марс. Да, а он ну, вот именно что-то понимал там в этих самых делах. Вот, и это, наверное, было вот это видео на 600, да, последнее мое видео вообще, потому что я так посмотрел, что он фотографирует неплохо, и пошел пофотографировать Женьку. Женька тренировал, ну, что-то он, то ли у меня жил некоторое время, то что-то такое было. что такое было, мы, короче, вместе утром тренироваться пошли на улицу. Он эти самые, там, махал свои удары коленями, ногами, руками. Я там ловко что-то включил режим спорта, потому что, ну, я так и не выучился настройки. То есть я как-то для видео там сказали стандартные какие-то вещи, как обычно, как мне этот Михаил Константинович сказал, вот тебе 5,6-125 снимай. Так и там были какие-то стандартные настройки: типа, ставишь скорость кадров 24, например, или 25, а эту самую выдержку 50, и все, тебе будет счастье, мерцание типа пропадет. Ну и все, и ок, я так и снимаю, а все остальное говорит, регулируй свет ламп и класс. Ну то есть ручные настройки я так и не изучил в том времени, и поэтому я включил режим спорт. В режиме спорт наснимал фоток, и было клево, я их закинул в фотошоп. Фотошоп. Какой фотошоп? Лайтрум. До фотошопа было еще далеко. Закинул в Лайтрум, потаскал эти ползунки, выкрутил кларити. Это первое, что надо сделать каждому начинающему фотографу. На максимум выкрутить эту кларити резкость. И все, кажется, что ты просто создал шедевр, потому что там объем, там красота. То, что фотка в говно просто превратилась, это ничего страшного. Ты этого не понимаешь, тебе кажется, что это очень круто. И ты вот, Женька так же тоже делает. кстати. Он тут Кларити первое время, как такое это. Он Кларити. Хера. А -а 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 -а. <сёк> как вредная Счастья. еда, блядь. Такое дерьмо. Так ужасно. Но вот тогда оказалось, что это прям шедевр. Эту обязательно виньетку черную mm -hmm. сделать. Чтоб прям черная. Чтоб она прям в глаза бросалась. Ну, тебе это кажется, потому что ты, ну, тут не парень. Тебе кажется, что это прекрасно. Нормальная фотограф. Вот, девочка Ира верила мне то ли Винетка как бы не очень то есть ну, совсем плохо вообще ужасно убери что ты делаешь я такой нет я художник я так вижу Винетка хороша Clarity замечательно, перенасыщенные цвета, идеально. Все кайф. Я там выкрустил, там такие фотки потрясающие были. Ну, на самом деле, кстати, по композиции, по движению, по жизни внутри кадра они прям хорошие. А по качеству картинки кошмар. Просто ад. Ну, кстати, я потом подкрустил, они неплохие на самом деле получились, если их немножко убавить. все офис проёс? Сохранились, наверное, обработанные, где-то валяются. У Женьки они даже, где-то есть выкинуты. Ну короче, вот. Это была первая самая фотосессия моя. Прям фотосессия. Я подумал, что это тоже круто. я прекрасен. Я умею в режиме спорт снимать, все. Что еще надо фотографу? Можно брать деньги. Я на самом деле про деньги не подумал. Я подумал, что, ну, клево, надо фоткать. И потом каким-то... а я, короче, подписался на какие-то все каналы по фотографии. Возможно, на все один. Потому что их на тот момент был один Александр Киселев. Э -э, вот Саня брал этих самых фотографов, всех известных, mm -hmm. почему-то омских, потому что все хорошее на этой планете почему-то происходит в Омске. Там эти музыкальные группы, все из Омская.
0: Ну, потому что, наверное, настолько хуевая жизнь, блядь, что... замыкаются в себе, начинают что-то придумывать. Альтернативное, да. И
1: фотографы, дохренища из Омска. И вот он всех их звал, 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 и каким-то чудным образом позвал Ноди. Я, кстати, не знаю, может, Ноди как раз и не из Омска совсем. Не знаю. А может, и из Омска. Пофиги на него на этот Омстер Вот, и я посмотрел, что Ноди снимает круто. Он туда мне казалось, что это просто шедевры, потому что это красивая рекламная картинка, чистейшая, просто там великолепно. Миллиард вспышек, компост, там в этом фотошопе, он всякие крутые штуки делает. Uh -huh. там, ну, это же божественно. То есть вот там, например, было два человека, они там где-то находились в какой-то локации, он там докидал туда какие-то деталей еще прямо на фотошопе, там что-то дорисовал, кровища во все стороны, говнище, прекрасно. Я думаю, ну все, надо учиться, надо учиться как Ноди быть. Я начал снимать как Ноди, начал композить. Получалось такое отвратное дерьмо. Что просто хуже, наверное, чем вот эти фотки с Женькой. И вот эти вот гораздо в просто, потому что там я еще и цвет сам делал. И композил я все. Оно не подходило ни к чему, ни что. Там такой ад. Просто вот это видеть надо. Просто трешак, кошмарнейший И все плоский, То есть, ну вот там он цвет правильно выставлял. То есть, там у него был контровичок. И вот этот основной источник, который был более или менее рассеян, хороший. А задний был жесткий. Ну, то есть, ну, прям объем создавал. Там тенюшечка была по глазику. Красиво, прям замечательно. Вот, и что-то я, ну, вот уже какое-то, понимание начало приходить, что я смотрю на его фотки, смотрю на свои фотки, я понимаю, что у него хорошая фотография, у меня говно. Я что-то думаю, что-то не так. Я нашел в этом самом, опять же, в ютубчике, начали появляться уроки как которого зовут Рафи а, или как-то так. Он, похоже, индус, но он а, именно вот этим чисто композингом занимается. Mm -hmm. То есть, он берет, находит картинку какую-то, человека вырезает и вставляет в какую-то локацию, ну и все это там делает. И там все просто, понятно, быстро. Там вот эта теория, как свет откуда падает, там вот у него было все mm -hmm. понятно. Потом Ноди выпустил мастер-класс. Это просто я его пересмотрел, засмотрел до дыр. Я понял все схемы расстановок вспышек Ноди и как он это делает. Я там все прям узнал, выяснил ну все класс, сейчас я сниму, как ноди, стоп пудов, теперь я все знаю, я уже умею складывать картинки, я могу сфотографировать, я сейчас сниму, снял, говно, да что такое, как же так, как же так вышло-то, херня. И потом, короче, я решил, что ну, не получается фотографировать, будем, значит, ну, чисто в фотошопе сидеть. Ага. Ну и все, засел в фотошопе, и начал что-то там фотошопить, и вот сделал первую картинку, такую самую, которая еще есть еще до сих пор в моем инстаграме, потому что все говно я оттуда поудалял, начисто просто наглухо. А она вот была одна из первых, и она осталась такая вот композинговая. Она на самом деле не очень хорошая, но она просто первая. Поэтому я оставил. Я там ставил селфи, сделал на телефон просто. Uh -huh. И назад добавил там динозавры, вороны, там, видел, всякая вот эта да, лабуда, там, молнии лупашек. Ну, и она получилась лучше всего того, что я до этого делал. Она не очень хорошая, но она прям нормальная. Ну, в смысле, что для того момента это было лучшее, что я тогда делал на тот момент. Думаю, получилось. Как так вообще? Что я сделал, чтобы это произошло? Сам не понял. Ну, и все, и начал пробовать смотреть уроки и просто повторять. И там вот эти все картинки до какого-то... до до медведя, где я медведя конфетами кормлю, до девочки с тремя лампочками, mm -hmm. и до где я хватаю динозавра за хвост, это все сделано по урокам. То есть mm -hmm. там берешь урок, а нет, и бомба тоже моя собственная, вообще ниоткуда не ни стырянная. А до этого там, наверное, все это уроки. Я просто смотрел урок, брал своих персонажей, брал свои куски какие-то и делал по-своему. Но mm -hmm. и тренировки, и все было из урока. Ну просто повторял, повторял, ну как это, как это, обезьянка повторяет, обезьянка учится, обезьянка делает. Ну и все. И мне примерно стало понятно с цветом как что-то. То есть я понимаю, как падает свет, где там тень получается, полутень. Я еще взял какие-то курсы рисования, в которых я научился рисовать квадратики и кружочки. Потом кубики и шарики из них получались смешные. Ну и все. И там стало понятно, что вот там тень, вот полутень, там световое пятно. От него там, соответственно, цвет угасает. И там в полутень переходит, в тень. И все. Короче, я понял, как это все работает более-менее. Цвет я вот понял по этим урокам. Тоже там цвет плохой, на самом деле. Во всех этих уроках плохой цвет. И у меня он там был плохой. И потом, ну, я подумал, ну, все-таки ноди... Давайте вернемся к Ноди. Надо что-то сделать. Ну и сделал несколько фоток, как делает Ноди, И вроде бы, ну, то есть я себя же фотографировал, композил, и вроде получилось что-то неплохое вот, с этим динозавром и, и с этим медведем. Ну, то есть я был ими доволен на тот момент. И потом что мне пришла в голову дурная идея, что, наверное, композинг ради композинга это какая-то херня. Ну, то есть смысл же должен uh -huh. быть какой-то. То есть делать прием ради приема, но это глупость. Хотя там он не был не совсем ради приема, там была все-таки история какая-то. И эта история раскрывалась, ну, керсты. И где-то там, в этом моменте, а еще у этого Киселева, когда я его смотрел, к нему же приходил Дим Гусев. И этот Димка Гусев тогда был очень смешной чувак с длинными волосами, который очень не, не, не это самое невнятное что-то говорил. Задрут. Такой, да, рассказывал -то про объективщик 85 мм, <свят> на котором снимают свадебки. Это было ужасно. И потом вдруг оказалось, что этот Гусев делает разборы вкуса в интернете в Ютубе. Я там что-то посмотрел, подписался на него в Инстаграм, появился Инстаграм у меня тогда. Я туда вы загрузил ту вот первую фотку с этим самым, с динозаврами mm -hmm. этими. Подписался на Гусева, и у Гусева Гусеву пришла в голову замечательная идея – провести какой-то коучинг. Даже слово-то такое мне было не особо знакомо. Ну, в плане фотографий. Mm -hmm. Обычно лайв-коучинги всякие там психологические – это все понятно. А тут фотографии. Че онлайн, никаких тебе учителей. А я пришел-то слабо зная настройки фотоаппарата, ну, то есть я уже разобрался более или менее. вот ну, пришел и пришел со своей вот этой вот композинговой темой, которую списывал Моди. И этот Гусев надавал всяких заданий забавных, я пробовал туда замутить. Он там разобрал вкусы, рассказал, покритиковал. Ну, короче, чтоб не пересказывать суть копчинга, вдруг кто-нибудь пойдет. Вот, короче, ну, помог сильно разобраться, Димас, с этой фотографической темой. И после коучинга, самое интересное, что, наверное, вот все, что я снял на коучинге, мне кажется, говно. То есть, ну, фотографии были сильно лучше того, что я делал до uh -huh. этого, но в данный момент я их все удалил к черту, потому что они мне все не нравятся. Потому что там плохой цвет, плохой свет, там плохое все. Хотя, не, объективно они были хорошими, многие были хорошими, но не то, чего хотелось бы. И через какое-то время после этого самого коучинга я уже начал снимать фотографию, которая... Ну, то есть начал приходить к тому, что мне было бы интересно. Какие-то темы, типа концепции, что-то такое вот, что-то концептуальное, что-то... Что, -то, что, -то, что -то бы несло в себе смысл, кроме просто констатации человека в кадре. То, что ты посмотрел, задумался. Задумался, во-первых, о технике исполнения, задумался о каких-то социальных проблемах, может быть, о чем-то еще. Какие-то философские проблемы затронут. но что-нибудь, чтобы это было не пустое, вот как... Я люблю портреты. Uh -huh. Но портрет, это просто конст... хороших портретов, потому и мало, что заинтересовать человека просто констатацией в кадре другого человека не так-то просто. Это должно быть что-то действительно такое зря думало. Технически должно быть очень круто сделано. Вот. Хотя портреты крутая тема. Я люблю портреты, но вот всякие просто фоточки тоже мне непонятны. Я вот многие фотографии, прям хороших фотографов, просматриваю, ну так вот, проматываю. Uh -huh. Просто потому что, ну, просто фотографии, в них нет никакого смысла. И тут вы натыкаешься на какую-то фотографию, даже, кого привести в пример, э -э я не знаю, кого, таких-таких концептуалистов. Все люди со сложными именами. Ну, пофигу, но ну, все равно наталкиваешься на фотографию, в которой что-то что не так. То есть в ней что-то сломано, и что-то тебя заставляет зацепиться глазу и начать думать, почему это так сделано, что автор хотел донести. То есть искать смысл в фотографиях. И это прям такой кайф, У меня так забрало что сейчас я еще больше фотографий проматываю просто пальцем, потому что они совсем не интересны. Про, ну, бывают, правда, очень красивые портреты, простейшие, вообще простейшие, там, один источник света, бородатый мужик и кайф. Все, очень круто. Но большинство фотографий просто мне не, не нравятся совершенно ни о чем, а вот такие вот цепляющие, их прям мало. И еще вот все я пытался понять, все любят, ну, всех, кто был в коучинге, там, профессионалы, Любят стран, ну не все, а хозяин коучинга и некоторые товарищи, которые прям очень хорошо снимают на самом деле, они любят какие-то странные вещи, в плане смотрящих в лампу чел, людей, там мужик смотрит в лампу, мужик идет в стену, женщина там, я не знаю, ну какие-то такие, знаешь, странные. Паранормальная типа... херня, типа. Не, не паранормальная, типа фэшена. То есть, а -а -а. Właśnie, когда ломаные люди всякие, там mm -hmm. странная одежда в этой перье этих фэшеновских. Или. Ну такое что Или не фэшн, или. Ну какая-то, знаешь, типа Вот я такой очень творческий И поэтому мне кажется, что эта женщина Должна висеть вот на этом столбе Короче, Черный квадрат Малевича, я понял Возможно, а Черный смысл? квадрат Малевича Это все-таки мы там... Были... А смысл захуяривать? Нет, только Черный квадрат Малевича сложнее Он же целый этот самый Манифест к нему приложил То есть он... Ну а если без манифеста? Если без манифеста, это просто Черный квадрат Но тут прикол в том, что это уже несколько другое, другое искусство Которое требует пояснений угу. И он пояснил, и поэтому это круто то есть вот это пояснение оно добавляет крутизну то есть он сделал не просто так вот именно та самая концепция то есть он сделал просто черный mm -hmm. квадрат но это не просто черный квадрат то есть вот эта концепция добавляет ценности картине но тут не так тут ценности не добавляет ничего потому что женщина просто висит на столбе не ради чего она просто там висит потому что я художник я так вижу она просто ну вот я решил и когда ты начинаешь думать почему что происходит ты не находишь ответа, потому что нет там этого ответа. Там ничего нет, кроме висящей на столбеже. И это красиво, это хорошие фотографии. Есть, надо понимать, что это неплохие фотографии, они хорошие. Но просто мне они непонятны. Есть, я вот как не пытался их понять и разгадать, зачем это люди делают, почему это интересно, почему это смотрят. Это самая, наверное, просматриваемая фотография вообще. То есть это прям такое... Ну вот, прям очень-очень крутое направление. То есть для
0: тебя фотография должна быть наполнена простичным
1: смыслом, ты должен его увидеть. Смысл должен быть. Смысл должен быть, должен... быть. быть обязательно. В любом, Не, вот для меня искусство, я не помню, кто сказал, я кого-то смотрел, мне прям очень понравилось, что искусство должно в себе нести что-то больше, чем просто красоту. То есть оно должно нести в себе красоту, но красота, условное понятие, достаточно. То есть что такое красота, хрен пойми. Ну, да, у каждого разные разные. Вкусы, да, да. Но и... Помимо вот этой разной красоты, чтоб ты не подразумевал под этим словом, должно быть что-то еще, что-то большее. То есть, там искусство может быть образовательная функция. То есть, есть какие-то проблемы, о которых люди не задумываются. Uh -huh. И человек, вот творец, он может с помощью своей фотографии заставить человека задуматься. То есть, ты там живешь и не знаешь. Вот как сейчас фотограф Джоэл Лоуренс сначала снимал африканцев это большой был проект, который там прямо на этих самых рекламных счетах в Нью-Йорке, по-моему, uh -huh. публиковали. Сейчас он издал книгу фотографическую про войну. То есть, это такие важные темы, ты ж вот, например, американец, живешь и не знаешь, что где-то люди умирают за свободу э, и борются против тех ценностей, которые ты считаешь просто идеалом своим. Mm -hmm. Они их эти ценности довели до ручки. То есть они там, у них нет работы, у них ничего жрать, mm -hmm. Mm -hmm. у них кончилось все. То есть, и вот пришли твои эти mm -hmm. самые сограждане и еще решили не забрать то, что осталось там в недрах земли. Да? И они отвоевывают свое право на свободу, на жизнь, на развитие, на, на все. И вот он это снял, и там мне очень понравилось, в Индии он снимал повстанцев этих коммунистических. Ага. Пацаны крутые. Вот. И он издал книгу. То есть человек, который затронул такую сложную проблему, не с той стороны, с которой я обычно затрагиваю, со стороны, когда типа там вот э, мы такие герои, там Рэмбо, знаешь, пришел, всех победил. Никто не задумывается о том, что его противники может были получше, чем Рэмбо. А он как раз вот с той стороны, с той стороны людей, которые противодействуют всему этому. Mm. И это прям кайф. То есть эта книга разошлась каким-то там огромным тиражом, и это человек, который увековечил себя уже в истории, потому что там даже если, например, там несколько переизданий возьмем, 100 тысяч экземпляров книги выпущено, ну все, 100 тысяч книг твоих с твоими картинками, с твоими подписями, с твоим видением мира разлетелись по миру. Это все, ты памятник себе практически воздвиг рукотворный вполне, и вот это кайф, вообще круто. То есть вот он прям зацепил эти проблемы. И вот это мне нравится. Что, то есть там есть смысл. Это не концептуальная фотография, это просто портреты. Портреты военных, но они с подписями, где снято, почему снято, что эти люди делают, чего они пытаются добиться. То есть манифест. Это и манифест. Да, и это круто. Фотографии не концептуальные, но клевые. И есть еще один человек, который тоже издал книгу: Святик, Святослав Винглер. И в этой книге фотографии более концептуальные, но вот они как раз-таки непонятны. То есть там люди растущие из стен, человек лежащий на каком-то столе, заброшка, ванны какие-то, там постоянно торчат жопы какие-то. Ну, это так круто, что вот, я не понимаю, почему это круто, но это кайфово. Там, во-первых, крутой цвет, очень крутой цвет, он как-то классно изгибает людей, они очень странные, изогнуты, mm. и это клево. И там вот что-то кажется иногда в некоторых снимках, что все-таки можно зацепить какую то концепт, что это все не просто так. Хотя мне все-таки кажется, по большей части, что просто это красиво. И все. Ну, тоже, вот человек издал книгу с хорошими действительно фотографиями. А мне хочется, чтобы вот было и то, и то, чтобы оно было и вот так красиво, и вот какая-то была ценность социальная. И плюс еще, чтобы это не угадывалось сразу, то есть, чтобы все надо было подумать, мозгом с вами пошевелить, то есть, тут, понятно, война, ты сразу видишь, в чем проблема. Тут красиво, ты сразу видишь, что красиво. Должен сразу видеть, что красиво, понимать, что какой-то социальный подтекст затронут, но тебе надо расшифровать, что конкретно хотел сказать человек. Вот это прям самый кайф, когда это такое, знаешь, в три слоя. Угу. Когда не просто ты сделал одно что-то, а когда ты все прям туда сделал, и, и это получилось круто, как единое произведение. Кайф, вот такое вот мне нравится. И вот сейчас мне хочется это делать, по большей части. И я почему-то пошел, со... ну не почему-то, а просто так видно получилось само собой, со стра... с разных сторон. То есть где-то я смотрю цвет, просто пробую делать и добавлять немножко какой-то концептуальности. Где-то я пробую чисто концепцию и потом накидываю какой-то цвет. То есть вот так вот просто совмещая какие-то отдельные эти самые куски, я пытаюсь прийти к вот к этому цельному результату, который будет вот прям вот. вот. То, что хочется, кайфовое вот это вот, что ты смотришь, понимаешь, охереть. То есть даже если ты не поймешь, даже если ты там, да и ладно, и все равно будет красиво. То есть оно и само по себе просто без всяких там, если ты не будешь разбираться даже в нем, оно будет уже хорошо. Но если начнешь разбираться, то там просто бездны откроются, и это клево. И уже много всяких этих вот и сейчас э -э -э, проект с уникальным названием хотели мы снять, вылепили с Женькой. Проект с названием «Смер... «Гибель индустриального монстра». Но там просто, вот там прям надо концепцию разгадать. Ну, то есть, название горит само за себя, uh -huh. но там картинка будет слегка диссонировать с названием, но нет. вот, это мы обязательно сделаем, Просто там что-то у нас не сросло слегка с реквизитом и с погодой подвело. Мы сделаем тут и еще один клёвый проект сейчас даже два проекта крутых пройдем прямо вот уже уже вот полностью Чтоб там и концепция была и социальный подтекст и цвет цвет все дела чтобы прям было идеально все. ну по крайней мере постараюсь Еще то подожди мы как-то это самое мы говорили что мы это подойдем что мы подойдем Я... но ну, мы
0: выпьем у меня будет еще пару
3: вопросов
1: Полез, да, почему фотография светил. А кстати, почему фотография я, я точно знаю ответ на вопрос Все, мы выпьем <свят> Фотография, потому что фотография сложна. Ну вот то, то есть, видео само по себе сложно Сделать хорошее, да, качественное Фотография Ну, если касаться именно смысла не картинки. Понятно, что по картинке видео может выиграть, потому что видео может рассказать историю гораздо полнее, чем фотография Видео может быть таким же красивым, как фотография uh -huh. Операторское искусство. Я когда-нибудь смотрю работы многих операторов, но я не знаю фотографов, которые могут снимать так же, как эти операторы. То есть это прям божественно круто. Но вопрос в том, что видео все-таки, у него проще вложить смысл. То есть ты можешь там прям показать очень много чтобы одним снимком показать весь тот же смысл, который ты расскажешь целым фильмом, поплатить. это не надо так поплатить. просто. То есть это один кадр вместо там многих тысяч кадров. Вот поэтому фотография, потому что это чертовски сложно, и это, но при этом смотреть это проще. То есть вот, вот ты можешь фотографию распечатать, взять с собой. У -у -у. Нельзя распечатать видео взять с собой. Можно распечатать фотографии и повесить их в галереи. Видео в галерее смотреть неудобно, особенно, когда их много. То есть вот фотография в некоторых смыслах, она выигрывает. То есть видео, я так думаю, что оно все-таки будет все больше и больше перетягивать на свою сторону одеяло, потому что, ну, все-таки видео... Попроще. Попроще воспринимается. Это, это круто, наверное, да, да. И можно больше донести. Нет. То есть там можно... по-наших, То есть видео прям хорошо. Но все-таки вот мне кажется, что хорошая фотография прям... Да ебись, спасибо тебе, чувак. Хорошая фотография, действительно. Хорошая, со смыслом, со значением, которое действительно Сука, Этот гандон все еще гордим, сейчас за то. Прости, что перебиваю, но меня-то подкидывает. Полетели. Ну вот. Вот такая фотография, она все равно будет жить. Потому что, да, ну потому что цифр, вот у меня была сейчас проблема большая. Полетел диск, никак полетел, он выдал ошибку, и каким-то чудным образом архив с. 80 гигов исчез и ничем не восстанавливается то есть ты про прогомиал и сми прогонял просматривал его просто нет все до свидания скажите пожалуйста архив там Windows ну все вот это вот переделывал mm -hmm. переустанавливал и короче все это не вернуть то есть цифра то что в цифре она слишком легко уничтожается это парадокс, потому что, например, вот те же самые 100 тысяч книг Лоуренса, которые распространены по миру, попробуй ты их так уничтожь, как один архив 80 гиговый, mm -hmm. это, в котором гораздо больше всего. А тут, ну, хоть где-то, хоть у кого-то эта книжка осталась. То есть, уже кайф. что не, не так-то просто фотографию замочить. А видео довольно просто поудалял там все. И нет больше видео. В этом плане все-таки мне хочется и видео поснимать, на самом деле. Но... Во-первых, во с, с этой стороны зрения один кадр снимается все-таки проще, чем много. Потому что ты выстраиваешь один кадр, ты наполняешь там эту сцену, ты можешь долго работать над одним кадром, но ты делаешь один кадр и все. А видео, там надо каждый кадр продумать, таких кадров там много, ты можешь там меньше их наполнять какими-то этими смыслами, но их надо все равно много сделать. Они все должны быть одинаково красивыми, хотелось бы, по крайней мере. И они все должны себе что -то нести. То есть с этой стороны видео сделать сложнее, но хочется тоже. Хочется и то, и то, одно от фотографии уходить не получается, потому что фотография во многих смыслах выигрывает. То есть и тут и тут свои плюсы, и надо, значит, и то, и то пробовать. Тем более, что области смежные. Но пока что фотография мне интересна. Все видео интересно, но не настолько интересно, чтобы я прям взял и начал заниматься.
0: Окей, okay, хорошо. А ты не думал, что вот ты фотографируешь и как ты через фотографии ищешь себя? Я не знаю. Да, как-то само собой. Это, конечно, Окей, фотографии... okay, хорошо. А что ты будешь делать, когда ты найдешь?
1: Никто ставить
0: не на конвейер.
1: Никто еще не находил, по-моему, так до конца, чтобы прям нашел и все. Я же не просто ищу себя. Себя-то я нашел. То есть я, как это самое... В моей голове все достаточно упорядочено для того, чтобы mm -hmm. ничего не искать. Я уже, в принципе, вот... канва такая основная, того, что должно было быть построено, базисом построен. Там не... Не... нечего искать особо. А вот думать над какими-то конкретными проблемами, какими-то вот частностями это интересно и в, в историю одного человека например вот у тебя есть какой-то персонаж да и в его истории рассказать историю там народа или эпохи или что-нибудь еще или какую-нибудь прям глобальную социальную проблему свойственную для всех вот это интересно то есть найти как уложить в историю одного единственного человека что-то большее, чем этот один человек ну как это знаешь как эээ, как это самое как говорят что Книга не равна ее автору, то есть автор гораздо шире, чем эта книга. Ну понятно. Вот. а тут хочется сделать, чтобы внутри фотографии было слегка наоборот, то есть чтобы фотография была равна, не чтобы фотография была, чтобы смысл, заложенной фотографии, был шире изображаемого объекта. То есть она не получится шире меня, потому что в моей голове чуть побольше, чем я вкладываю в одну фотографию по-любому. То есть, ну, иначе uh -huh. не может быть. Что это за пустынка, которая все свои мысли вложила в одну фотографию, и что не осталось. Что-то за идиот, Но чтобы вот, например, у тебя был человек в фотографии, и какой-то момент его судьбы, момент его жизни, но наполнение было шире, чем этот момент, и чем этот человек. Чтобы там было больше всего. Вот это прям кайф. И, ну, я не знаю, как это можно закончить, бесконечной истории, бесконечно всяких, как кто-то говорил, что каждая история жизни человека достойна книги, фильма или чего-нибудь, какого-нибудь запечатления Ну, и также проблем масса. А в нашем-то обществе проблем вообще масса.
0: Так, не переходим опять в эту КВУ. Не, я,
1: не, я просто тебе говорю, что каждую проблему, если даже отдельно брать, это можно до старости снимать и никогда не заморачиваться. И причем самое интересное, что на этих проблемах не акцентируется особое внимание. А хотелось бы. И не хотелось бы в лоб. То есть, хотелось бы, чтобы все-таки там извилинки-то шевелились, чтобы mm -hmm. образовательная функция искусства выполнялась. Потому что, чтобы она не сообщала тебе так, знаешь, прям по факту. Ну, потому что факт воспринял и все, и пошел дальше. А когда надо задуматься, поковыряться, может что-то поискать, дополнительно почитать, чтобы понять. То есть, ты вот что-то знаешь, что-то не знаешь. Ну, ты понимаешь, с чем это связано, ты пошел искать. Угу. И тебе там что-то подсказали, ты там что-то комментировал, пацаны не понял. Тебе подсказали, почитай вот это. пошел
0: а, да. пошел почитал.
1: То какая-то дополнительная, дополнительная нагрузка к этому искусству. Вот образовательная функция, выполняется.
0: Окей, техническая сторона. Почему Canon? Почему не Nikon, почему не Fuji, почему не Потому
1: что изначально в интернете все брали эти... Все люди авторитетные для меня на тот момент брали Кэноны. разница вообще
0: есть для тебя? Ты пробовал
1: чем-нибудь? Я пробовал другим? снимать, наверное, на Кэнона Никон, понятно. На Sony еще ни разу не пробовал снимать. На Фуджи знаю, что Fuji хороши. Но вообще принципиально разницы нет. То есть, когда я смотрю фотографии в ленте, я не могу отличить одно от другого. Я не... ну, то есть я вижу, даже когда один и тот же фотограф перемещается в рамках вот этих ну, uh -huh. сказать, в разных фотоаппаратах, Разницы визуальной практически нет. То Короче, есть, главное,
0: чтобы руки не из Да, раз.
1: условия постобработки, вот это по возможности постобработки, они сейчас э, позволяют довести все, что угодно, до чего угодно. Но прям вот моя дикая, дикая, дикая мечта, это сделать просто пленочный кадр один. Mm -hmm. То есть когда ты берешь пленку, вставляешь ее в хороший фотоаппарат с хорошим объективом, uh -huh. например, тот же Canon, то какой-нибудь древний, но с новым объективом uh -huh. каким Вставляешь, точно так же все делаешь, и просто снимаешь один кадр и просто сразу его выкладываешь, и он просто сразу хороший. Вот это прям кайф. Причем он настолько хорош, что ничего делать не надо. Это просто мечта техническая. Техническая высота недостижимая, я не знаю, для, наверное, абсолютно абсолютного большинства людей. То есть когда ты, тебе ничего нельзя изменить, тебе нельзя потаскать цифру, у тебя просто есть пленочка, ты на нее делаешь кадр, и он прекрасен. Вот это круто, когда ты понимаешь, как это все устроено, как, это, как это все механика это работает, когда ты правильно выставил свет, когда цвет у тебя, когда у тебя покрашена локация и человек в правильные цвета изначально на, uh -huh. на подготовке, когда у тебя все правильно сделано на подготовке, тебе остается только сделать здесь кадр, понимая, какой результат ты получишь, зная цветовые характеристики пленки. То есть там много нюансов, которые надо учесть, но когда ты их учитываешь, ты делаешь кадр и кайф. Вот это прям то, что мне хочется когда-нибудь попробовать сделать с пленочкой. Ну а на цифре надо обрабатывать под те цвета, которые мне нравятся сейчас. Ну и мне нравятся у меня, потому что пленочные цвета слегка. Они, пленка же, она э, за счет вот этой своей химии, она слегка ага. изменяет мир, то есть э, цвета не соответствуют действительности. Ну это да. И это кайф, то есть мне это нравится. Мне не нравится, когда вот ну, просто то, что я вижу, то и происходит. Потому что если я уже закладываю свой собственный смысл, если я уж изображаю какие-то там свои сюжеты собственные, то мне уж и цвет хочется, чтобы был мой собственный, который я хочу, который я вижу в своей башке, цвет, в котором мой мир устроен, вот. Так вот, вот это И он такой вот слегка теплый, пленочный, приятненький цвет. Вот, вот сейчас, по крайней мере. Что он же меняется. Он, от каких-то невероятных холодных цветов я пришел mm -hmm. вообще к каким-то теплым. И тут вдруг я вообще сделал ЧБ, которое я ненавижу всей душой. То есть я люблю ЧБ смотреть, но делать ненавижу. Потому что мне все время кажется, что ЧБ делается для того, чтобы спрыгнуть от ответственности за цвет. Если я не умею делать цвет, я сделаю ЧБ, и будет норм. Я даже смотрел многие обзоры фотографов свадебных, которые говорят: Ну, тут что-то да, с цветом, со светом я наложил. Ну переводим в ЧБ. Вот такой херни мне не хотелось, поэтому я все время сразу предупреждаю, что если сделано в ЧБ, значит, я задумал это сделать в Чубэ. Это не случайность. Я не решил, что а перейдем к ЧБ, потому что, ну, нет, было задумано, значит, черно белым Значит, там есть какие-то контрасты, есть какие-то световые пятна, значит, что-то такое, что должно быть сосредотачивать внимание зрителя именно вот на ЧБшке. Вот, поэтому с технической точки зрения надо развиваться максимально. Почему решил монетизировать? Я
0: понимаю, что деньги как-то а надо зарабатывать, но...
1: Я не, монетизирую, не, то, что не зарабатываешь? Монет, не монетизирую в том плане, что я не, не снимаю деньги. Ну, я, то есть, я снимал за деньги многое время, но сейчас я пришел к тому, что я не снимаю за деньги, я продаю уже готовые фотографии. То есть я делаю фотографию такую, какую я хочу и пытаюсь ее продать. Если кому-то она нужна для покупки, ее welcome. Если никому не нужна, окей, okay, мне в общем без разницы. То есть я ее делал все равно не для этого изначально.
0: Когда ты все начинаешь
1: усложнять все, с каждым шагом. Ну, потому что хочется куда-то двигаться в ту сторону, в которую хочется. Что, ну смотри, многие, ну то есть два полярных мнения. Кто-то говорит, что можно снимая свадьбу, научиться круто снимать, mm -hmm. потом уйти куда ты хочешь. Я так не думаю. Участие, когда ты снимаешь свадьбу, ты учишься снимать свадьбу, потому mm -hmm. что когда ты учишься плавать, ты не учишься бегать. То есть это, ну, как слегка разные вещи. Поэтому я поснимал свадьбу одну, мне показалось, что это какая-то, mm -hmm. ну, то есть это один, это если ты снимаешь каждый раз свадьбу, снимаешь один и тот же сюжет по сути mm -hmm. с разными персонажами. То есть ты все равно зацикливаешься, и ты все равно начинаешь повторять те же самые кадры, ты повторяешь те же самые позы. Ну, ты по-любому будешь повторять, просто потому что мозг так устроен, он стремится к какому-то вот, каким-то этим самым константам. Он пытается зацепиться.
0: Окей, okay, хорошо. А, допустим, ну вот ты продаешь свои фотографии, то есть ты делаешь то, что ты хочешь, а ты не пробовал как-то это немножко модернизировать? То есть вот тебе пишет человек, говорит, «О, Толян, я тут посмотрел, ты охуенно просто делаешь фотки, а сними-ка меня». Нет. Ты уточняешь его идею, потом предлагаешь свою, и что начинаете как-то работать вот в
1: этом плане, вот на такого здоровье, заработка? Только, ну, если так, то только за, такое сотрудничество, только за. И такие <с варианты возможны, просто они недешево стоят, сильно недешево по меркам Беларуси.
0: То есть каждый лох не сможет
1: себе позволить Нет, точно нет, потому что... Ну, блин, ну, потому что. Потому что это занимает то время, которое бы я потратил на то, что бы мне хотелось бы сделать. Одной да, стороны, но если
0: бы ты вкладывал именно в эту работу то, что ты бы хотел да, сделать, да, почему есть,
1: нет? Но Нет, я буду в нее вкладывать то, что я хочу сделать, и я сделаю так, как хочу, но то есть это все равно меня отвлекает от тех задумок, которые у меня в башке, ну, то есть -то, uh -huh. я работаю сам. При этом там, например, один снимок какой-то ну, чисто условно, не факт, что он продастся за только, но он может стоить очень дорого. Просто если его продать. Поэтому, ну, все равно время должно цениться больше. Просто, ну, если уж хочешь. Так, то вот так. То есть я не готов снимать задешево, и я не готов снимать, прям, знаешь, по техническому заданию. Uh -huh. То есть, вот тебе сказали: сними вот так и все. Uh -huh. И никаких этих самых. Я все равно буду снимать так, как я хочу. И если вы хотите, то, пожалуйста, вот много денег. <с> <с> я буду снимать. Но, потому что, во-первых, ну под человека придется разрабатывать сюжет, сюжет видоизменять просто потому что uh -huh. не каждый типаж ложится не в каждый сюжет. Под человека придется собирать определенный реквизит, потому что не любой реквизит, опять же, в, в, соответствует определенному типажу человека. Uh -huh. есть, там есть люди совсем не героического склада, которые хотят сняться в героическом сюжете, и это надо что-то с этим делать. Есть, это много мыслительная работа, это много технической работы, это много куча ретуши, потому что я не делаю ретуш, как делают большинство пресетами и всякой херней. И вплоть до того, что на один снимок уходит один рабочий день, а то и больше даже. То есть, если снимков хотя бы 6, то это неделя uh -huh. работы. Это много. За неделю работаем, мне надо чем-то питаться. То есть, если я на вас трачу неделю своей жизни, то на эту неделю вам надо, наверное, оплатить как-то. Потому что фотографии для вас. Если даже, даже при условии, что фотографии будут эксклюзивно ваши, то все например, на продажу uh -huh. делаются фотографии, продаются фотографии, которые больше нигде не публикуются вообще. И, в принципе, такой вариант меня устраивает. Но, ну, одно дело, когда ты продаешь то, что ты уже хотел снять, это уже сделал ну, как бы по зову сердца. И другое дело, когда ты все приходится подстраивать под определенного человека. Вот. То есть там мою идею оплачивает, например, студия какая-то, а тут мою идею плачет просто человек, который хочет себе эту фотографию.
0: Да, сумма та же, получается. А сумма? Что... Примерно ну, та же, вот. да. Окей, что... что больше нравится? Работать с натуральными цветами или как-то самому свет цвета выставлять? Самому, конечно. Не пробовал натурально снимать? Не Интересно. Не Неинтересно? Мне не нравится. Ну, тут. Кажется, в важно. два раза больше работы, потому что, как бы, если искусственно все выставляешь, то. Ты знаешь, у тебя есть какие-то схемы, какие-то алгоритмы, а если Нет, пытаешься это... сделать натурально, тебе надо подгадать время, как-то выждать такой да. охотничий какой-то инстинкт. Да. Ну,
1: оно все равно, ты же понимаешь, даже когда выставляешь цвета не угу. время все равно важно, потому что те цвета, из которых ты будешь делать свои цвета, ну, то есть как они... Изнач... Из... от изначальных цветов зависит угу. цвет, который получится в конце если ты с ними же в дерьмовый и солнечный день, когда там масса солнечных пятен, цвет хер, пойми какой, все переотражается это вообще кошмар, то потом ты свой цвет за замучаешься делать, потому что там все надо будет кучу этих паразитных отблесков всяких там крыш синих зеленых mm -hmm. поубирать, а надо будет желтый зну убрать с травы, если ты не хочешь это желтый если хочешь, окей, э -э там цвет зелени какой-то сделать тот, который ты хочешь, но мне просто что хочется менять свои цвета, потому что Свет это же тоже важное выразительное средство. С цветом же не просто так. Ну, это, ты цветом тоже что-то можешь сказать. Какие-то эмоции. То есть, это... Да, ты можешь что-то что вот подчеркнуть, куда-то направить, взгляд. То есть цвет важен. И если ты просто констатируешь цвет, то это одно. А когда ты цветом тоже работаешь как э, с средством повествования, с выразительным средством направля... направляешь человека в какую-то сторону, создаешь эмоции то это совсем другое. То есть мне вот тут хочется больше туда, в сторону, когда я руковожу тем, что будет потом чувствовать, смотреть, понимать человек на фотографии. А, натуральные цвета тоже хороши, но тут проблема техники. <связь> Техника очень слабо способна передавать натуральные цвета. Цвета, которые получаются на любой технике, они отличаются от того, что есть на самом деле. И даже проблема в том, что даже то, что мы видим глазом, оно отличается от того, что есть на самом деле. Поэтому непонятно на самом деле, где цвета настоящие, где они не настоящие. И видим ли мы цвета настоящими, что вряд ли, конечно. Поэтому хрен знает. Ну, вот мне просто хочется. То есть я даже не это самое не задумываюсь о том, чтобы оставить все как есть. Мне надо все переделать, чтобы все было именно так, как я хотел. Чтобы каждая деталь, каждый нос, и чем. чем как это сказать? Чем больше я заморачиваюсь над каждой деталью, тем, мне кажется, лучше. То есть, когда наступит тот момент, когда на фотографии не останется ничего, вообще ни одного элемента, который бы был бы просто так, вот mm -hmm. тогда будет идеал. Вот это будет прям тот идеал, который мы стремимся, чтобы ничего вообще, ни камушка не было лишнего такого, которого я не хотел бы, чтобы он там был.
0: Блин, ну, вообще... Еще все любишь контролировать, я понял.
1: Ну то, что контролировать, а ну если ты уж создаешь, то ты уж создаешь. Ну да, вкладываешь в себя полностью. Ну, то есть ты делаешь уже что-нормально. А не вот это вот все. Я художник, но я вот посажу человека, поставлю контровой свет, поставлю вот тут рисующий, вот тут заполняющий, я его сфотографирую, Нет. Просто фотография. То есть, если там как сказать? Очень часто важен человек, который на фотографии. То есть если ты фотографируешь звезду, то эта фотография ценна просто из-за изображенного человека. Mm -hmm. Если ты фотографируешь великого ученого, например, фотографии Эйнштейна, они не ценны своими там какими-то супер-мега свойствами, они ценны Эйнштейном. Потому что Эйнштейн такой прекрасен. Но если ты не фотографируешь звезд и ученых, то звезды, я вот, Когда я говорю звезды, я имею в виду ученых, потому что звезды эстрады мне мало интересны. А вот всякие крутые ученые прошлого, всякие политические деятели, вот это прям крутые фотографии, но они хороши просто, потому что кому-то повезло в свое время. И причем тут не важно уже, часто очень не важно, как сфотографирован человек. Качество фотографии по барабану, просто потому что там где-то сфотографирован какой-то древний деятель далекого прошлого, то просто эта фотография там одна сохранилась, она уже мега цена там смазанная, размытая, бы какая, но она кайфанная цена, потому что там важный человек. А когда ты снимаешь сюжеты, то все-таки, наверное, мне кажется, надо вкладывать в сюжет максимум. То есть все контролировать, чтобы там не было случайных моментов. Такой интересный творец, знаешь, вот это вот я проконтролировал. А, а тут вот, похуй. А тут, да, пускай это будет О, так, Голубь, ну
0: нормально. Ну, ох, ладно, так даже ну, лучше, да. это
1: сидит. Ну такая, значит, там была и задумка. Если Голубь сел и стало лучше, то, наверное, задумка была изначально говном.
0: Классненько, холодненько, разбавил и с корешком, с очком такой оп-оп. Спокойно смотришь, вот у тебя фильм 2 часа, а ты сербаешься, ты да говно. блин.